नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी केही कथाहरू लिएर आइपुगेका छौँ आजको श्रुति संवेगमा अभिमन्यु निरवीको कथा संग्रह साउने जरी भित्र संग्रहित केही कथाहरू हामी सुन्छौं यो कथा संग्रह बजारमा बरखरै आएको छ लेजेन्ड बुक्सले बजारमा ल्याएको यो कथा संग्रह भित्र संग्रहित कथा मध्ये आज पहिलो कथा मैले सुनाउँदै छु शीर्षक छ किनेको लोग्ने आफन्तको बिल छ केही रमितेको र यो जिल्ला अदालतको इजलास हो थोत्रा बेन्चहरु छन् आमले सामे झालबाट गामका केही किरण छिरेका छन् बत्ती अघि नै गएको छ त्यसैले जरुला जरुला जाइ गरेर हेलिकप्टर आवाजमा घुम्ने पंखाहरु रोकिएका छन् पंखाहरु रोकिनु भनेको तराईको गर्मीमा जीवन रोकिनु जस्तै हो जीवन प्रेसर कुकर भित्रको आलु जाइ बाफिएर सुस्त सुस्त चल्दै छ र त्यही बाफिएका जीवहरुबाट गेरिएर ओकिल आफ्नो तर्क अघि सार्दै छन् श्रीमान मेरो क्लाइन्टलाई एकदमै जुलाइयो एक वर्षसम्म उहाँको फाइल गाभिसमै थनकारी राखियो त्यतिका दिन मेरो क्लाइन्टले आफ्नो श्रीमतीको अनेक हिंसा सहनु पर्यो उहाँ एकदमै पीडित हुनुभयो श्रीमान त्यसैले मेरो क्लाइन्टलाई छोडपत्र चाहियो गाली बेइज्जती अपमान अटेम्प्ट टु मर्डर सबै विषय बारे हामीले निवेदनमा स्पष्ट लेखेका छौ एउटी महिला जब यति निर्दयी र हिंसक हुन्छ तब कसरी उसँग बस्न सकिन्छ अब्जेक्शन युरनर आफ्नो वकील आफै बनेकी मधु हात ठड्याउँछे उसको हातको घडी छिन्रिङ बज्छ न्यायाधीशबाट अर्डर पाएपछि मधु फेरि बोल्छे श्रीमान मलाई लगाइएकै कुनै पनि लाञ्छन शक्ति छैन र यसकै आधारमा म डिभोर्स पनि गर्दिन मैले भनेका दुई शब्दलाई गाली मान्न थाले मैले सन्चो छैन खाना बनाऊ भन्दा अपमान हुन थाले कसरी जिन्दगी चल्छ उनले दुई झापु आन्दा मैले फर्काउन खोजे अटेम्प्ट टु मर्डर कसरी हुन्छ मैले जागिर खादा कसरी परिवारको बेइज्जत हुन्छ मैले बुझ्न सकेकी छैन श्रीमान मधुजीको चिल्लो कुरामा नअड्क्यौ श्रीमान उहाँ कछुवा जस्तो बाहिर कडा र भित्र नरम हुनुहुन्न उहाँ ढुंगा जस्तो बाहिर पनि कडा र भित्र पनि कडा हुनुहुन्छ धेरै ढिला भयो श्रीमान एउटा मान्छेका महत्त्वपूर्ण वर्षहरु खेरे गइरहेका छन् तपाई आफै सोच्न सक्नुहुन्छ उनीहरु बीच यति धेरै मिल्ती हुन्थ्यो भने अहिले सम्म किन बच्चा भएर त मैले भने नि श्रीमान यहाँ प्रेम छदै छैन छ त सिर्फ बदलाको भाव आक्रोश र टर्चर वकिलले उसको श्रीमानको पक्षमा कडा वकालत गर्छन् न्यायाधीश टोपीको दुई तिरबाट बगिरहेका पसिना पुस्छन् र बडो गम्भीरतापूर्वक वादी र प्रतिवादीको बहस सुन्छन् मधु हावा जस्तै सुसाउँछे कसले भन्छ हामी बीच प्रेम छैन हामी बीच एउटा गज्जबको प्रेम छ श्रीमान 
एउटा मालिक र उसले किनेको वस्तुमा जति प्रेम हुन्छ त्यति नै प्रेम छ हामी बीच आदरणीय वकिल साहेबले प्रेमको कुरा गर्नुभयो किनेको वस्तुसँग पनि प्रेम हुन्छ नि वकिल साहेब किनकि तपाईलाई यो बारे थाहा नै छ कि मैले मेरो लोग्नेलाई नगद 18 लाख रुपैयाँमा किनेकी हो मधुको तीखो प्रहारले उसको लोग्नेको इज्जत दुजा दुजा भएर च्यातिन्छ लोग्ने पक्षका वकिल मूर्तिबद्ध उभिन्छन् इजलासका दर्शकहरू एक प्रकारको सुस्केर हाल्छन् मधु बोलिरहन्छे जब मैले केही चीज किन्छु त्यो मेरो वस्तु हो मेरो निजी त्यसलाई मन लागुन्जेल प्रयोग गर्न पाउनु र जसरी पनि प्रयोग गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो अब्जेक्सन योर अनर मान्छेलाई वस्तुसँग तुलना गर्नेसँग कदापि सम्बन्ध हुन सक्दैन फेरि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दाइजो हाम्रो समाजमा चलेको चलन हो हाम्रो समाजमा बिहे गर्दा केटा पक्षले पैसा लिन्छ अझ पहिले पहिले त केटाको तौर अनुसार सुन जोखेर दिइन्थ्यो भन्छन् त्यसैलाई आधार बनाएर वस्तु सर व्यवहार गर्ने दिनरात किचलो झिक्ने र दुनिया हसाउने काम कदापि राम्रो होइन यसको एउटै उपाय हो डिभोर्स वकिल कड्किन्छन् न्यायाधीश मौन छन् कडा पावरको चश्मा थोरै तल झार्छन् र भन्छन् दुबैको साक्षी बुझ्नका लागि सुनुवाई अर्को हप्ता सार्ने निर्णयका साथ आजको बहस टुङ्ग्याइन्छ मधुका बाबामा र श्रीमानका आफन्त यो अचम्मको बहसले रन्थनिएका छन् उनीहरू विश्वासै गर्न सकिरहेका छैनन् आखिर यो के हुँदैछ मधु किन यो सब गर्दैछे आमा भन्थिन केटी मान्छे भएपछि शिर निउराएर कुरा गर्नुपर्छ धेरै बोल्नु हुँदैन लजाएर हिँड्नुपर्छ पुरुषहरूसँग जिस्कन हुँदैन र भरसक पुरुषको सँगतै नगर्नु बी अन्तिम वर्षमा पढ्थी मधु र पनि आमा उसलाई यस्तै कुराले प्रत्येक दिन सतर्क बनाइरहन्थिन तर ऊ केटाहरूसँग बोल्थी मन लाग्यो जति कलेजको अन्तिम दिन मधु र उसका साथीहरू चौरको एक छेउमा उभिएका थिए केटाहरू अलि पर अशोकको रूपमुनि देखिन्थे केटाहरूको भीडबाट सुमित भन्नेले उसलाई घरिघरी चियायो सूर्यले बादल छिचोलेर पृथ्वीतिर चियाए झैँ मधुला था थियो तीन वर्षसम्म उसले यसैगरी हेरिरह्यो तर केही भन्न सकेन आज मधुले पनि हेरी गाजलो आँखाले सुमित झस्क्यो र साथीहरूसँग कुरा गर्न थाल्यो जब उसले फेरि मधुतिर हेर्यो अघि नै मधु उसको अघि पुगिसकेकी थिए मधुका अगाडि ऊ बाँस चाहिँ पुरै झुक्यो मलाई तिमीसँग कुरा गर्नु छ मधुले भने एकछिन समय छ सुमित केही नभने भिडबाट अलग भयो मधुले अलि पर लगेर सोधी तिमी मलाई किन एकोरो हेरिरहन्छौ तिमी मन पर्छ सुमितले बल्ल बल्ल भन्यो बिहे नै गर्ने गरी कि त्यत्तिकै मधुले सजिलै सोधी तिमी मान्छौ भने बिहे नै बिस्तारै तर थरथराएर सुमित बोल्यो दाइजो कति लिन्छौ लिन्न सुमित मधुतिर हेरेर मुस्काएयो सायद अलि हिम्मत आयो उसमा तिम्रो बाआमाले माने भने कुनै दिन माग्न आउनु मधुले भने सुमितले कुनै जवाब दिएन उसले मधुको यति बोल्ड कुराको अपेक्षा गरेको थिएन त्यसैले ऊ जस्तो जेस्चरमा उभिएको थियो त्यही अवस्थामा फ्रिज भयो मधुले बिदा मागेर सुमितको नजरबाट बिस्तारै टाढा भए मधुको परिवार रतुलीबाट जनकपुर सरेको धेरै भएको थिएन बाबाले अलिअलि पैसा जम्मा गरेपछि उनीहरू जनकपुर घर बनाएर सरे बाबा अहिले पनि रतुलीमा प्राविधिक सहायक छन् उनी बाहिर अरूसँग खुशी देखिन्थे तर घरमा दुखी मधुको विवाहको कुरा गर्दा छातीमा निकै ठुलो बोझ महसुस गर्थे उनी भन्थे बेटी त अब ब्याचलरो पास भागेल निक घरभर खोजीका विधोई दैतिय त निचैन जैतौ छोरीले ब्याचलर पास गरी अब राम्रो घर खोजेर बिहा गरिदिन पाए आनन्द हुन्थ्यो आमा पनि त्यो कुरामा सही थप्थिन मधुको मनमा लागिरहन्थ्यो बाकुमुखबाट छोरीले अब जागिर खाओस् आफ्नो खुट्टामा आफै उभियोस् भन्ने वाक्य निक्लियोस् तर बाले कहिले त्यस्तो भनेनन् त्यसैले एकदिन मधुले आफै भनी म अब जागिर खान्छु बिस्तारै बिहेका बारेमा सोध्छु उसको कुरा भुइमा खस्न नपाउँदै बा पड्किए 
परेको छैन यतिन्जेल तिमी हाम्रो मर्जीले चल्यौ अब बिएसम्म त्यसरी नै चल्ने छौ बाला उसले यति कठोर कहिले देखेकी थिइन त्यसैले ऊ चुप लागि मधु घरमै बसी चुपचाप ऊ मास्टर्स पढ्न चाहन्थी आफ्नो इच्छाका लागि उसले घरमा विद्रोह गर्ने सोच पनि बनाई तर सकिन आफ्नै बाआमा विरुद्ध उत्रिन उसलाई कताकता अफ्ठ्यारो भयो तै पनि भनी बाआमा पढ्छु त्यतिकै बसिरहनु मन छैन मलाई बाले समझाए अब केही दिन हेरौ तिम्रो बिए पक्का होला जस्तो छ बाको वचन नसकिदै मधुको छाती डम्म फुलेर आयो एक खालको अफ्ठ्यारो लागिरह्यो र अचम्म पनि उसले सम्हालिदै सोधी कुसँग डाक्टर हुन् मधुको साथ तो गइहाल्यो त्यसैले त्यो भन्दा बढी केही सोधिन साझ आमालाई गुलियो चिया बनाई उसले आमाले मिठो मानेर चिया पिएन घरभरि फैलिएका लामखुट्टेले रगत चुस्सेका आफ्नो नरम हातलाई सल भित्र लुकाएर आमा छेउ बसी आमाले भनिन् अब धेरै दिन तेरो हातको मिठो चिया खान नपाइयोला मधु मधुले सोधी किन र आमा अब बिहे गर्नु परेन बिहे गरेपछि त हामीबाट टाढा हुन्छस् नि त कुरा मात्र चल्या त हो नि पक्का भएको छैन कारी डाक्टरसँग जीवन बिताउन पाउनु त भाग्य हो मधु केही बोलिन उसले डाक्टरको घरवाली भएको कल्पना गरी एकछिन लजाई आखिर ऊ भित्र पनि एउटा नारी मन नै त थियो नि तीन दिन पछि बारा आमा कोठामा गुनगुन गरेको सुनियो सुरुमा त मधुलाई सुन्न मन लागेन तर कताकताबाट डाक्टरको नाम हावामा उडेर आएपछि उसले कान ठाडो पारी बाले भने डाक्टरसँग मधुको बिहे गर्न नसकेला जस्तो छ किन 40 लाख माग्छन् मधु जससँग भर दुख्ने गरी जिब्रो टोकी उसले अहिलेसम्म त्यति धेरै पैसाको कल्पना पनि गरेकी थिएन उसले मनमनै सोची साँच्चै कति महँगा रहेछन् डाक्टर ऋणै गरेर भए पनि दिऊ न त डाक्टर राम्रा पनि छन् सकिन्न अलिकति भएको पैसाले यहाँ घर बनाइयो अब त्यत्रो पैसा नकसै गरी जुटाउनै सक्दिन म घटलान कि त आमा अलिकति आशावादी भइन् फिक्स रे त्यसपछि मधुले केही पनि सुनेन डाक्टरको कुरा सकियो त्यो कुरा भोलेर पनि दोहोरिएन मधुको जीवनमा पतिका रूपमा भिन्न भिन्न रूप र वर्ण भएका व्यक्ति सिफारिस हुँदै गए तर कोही उसँग जीवन चलाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएनन् यी सब कुरा उसलाई चित्त बुझेको थिएन ऊ आफैसँग र परिवारसँग नराम्रोसँग चिडी वा अझै थाकेका थिएनन् आमा पनि होमा हो मिलाएर मधुका लागि केटाको सिफारिस गरिरहेकी थिइन् प्रहरी शिक्षकदेखि आफूलाई नयाँ सोचको ठान्ने पुरुषहरू पनि आयो उसलाई हेर्न तर ती सबै उसका लागि महँगा भए ज्यादै महँगा धेरै ठाउँबाट लत्याइएपछि मधु आफ्नो टोलका सबैको आँखामा बिजाई अझ उसको भन्दा पनि बाआमाको इज्जत धज्जी उड्यो कसै कसैले यसो पनि भने छोरीलाई भने जति पैसा दिएर अनमान हुन सक्नेलाई धिक्कार छ मधुलाई राम्ररी निद्रा पर्न पनि छोड्यो उसको मनमा कता कता छटपटी चल्यो ऊ ठूलो युद्ध लडिरही आफ्नै मनसँग र हर प्रहर हारिरही छेउमा सुतिरहेकी बहिनी उठेर सोधी दिदी के भयो केही होइन त्यत्तिकै तिमी जहिले केही होइन भन्छौ तर धेरै थोक भइसकेको हुन्छ तसुत मधुले अनुरोध गरी दिदी मलाई थाहा छ तिमी किन दुखी छौ एउटा बात भन्न त सोध तिमीलाई माया गर्ने कलेजको त्यो केटो थियो नि त्यहीसँग विवाह गर नचाहिने कुरा ती सबै केटाकेटीपन हुन् मधुले टार्न खोजी साँच्चै हो उसले तिमीलाई माया गर्छ जस्तो लाग्छ उसले तिमीलाई पक्कै बिहे गर्छ
बहिनीसँग मधुले जीवनका धेरै कुरा बाँडेकी थिइ दुःख कष्ट पीर हाँसो र सफलता त्यसैले मधुलाई बहिनीको कुरा नराम्रो लागेन सुमितलाई त उसले पहिले भने कि हो उनी आएर त के गरोस मधु बहिनीको कुराले एकाएक मधुको आँखा वरिपरि सुमित कन्भार घुम्न थाल्यो उ साच्चै राम्रो थियो कलेजमा सबभन्दा प्यारो उसले त अन्तिममा बिहे गर्छु समेत भनेको थियो बरु मधुले नै पत्याएकी थिएन बहिनीले आमालाई मधुका बारेमा सबै कुरा बताइ आमा त्यो थाहा पाएर पहिले त रिसाइन तर पछि के सोचेर मत्थर भइन् आमाले बालाई र बाले आफन्तलाई त्यो कुरा सुनाए आफन्तबाट सुमितको घर परिवारसम्म कुरा पुग्यो सम्बन्धको एउटा गोरेटो कच्ची बाटो खनियो एकदिन सुमितका बा मधुको घरमै आए कुराको सुरमै मुख परेर 20 लाख दिनोस अनि मात्र कुरा अघि बढ्छ भने उनले छोराको हुर्काइ खर्चदेखि पढाइ खर्चको हिसाब गरे र जुंगालाई ताउ दिँदै आफूले कम पैसा मागेको दाबी गरे मधुका बाले भने मैले पनि छोरी हुर्काएकी छु तपाईको छोरा जत्तिकै पढाएको छु त्यसो भन्नुभयो भने त कुरै मिल्दैन के गरौ सुमितका बा धम्कीको भाषामा बोले मधुका बाले अन्तिममा हार खाएर भने ठिकै छ 18 लाखमा कुरोटो न्याउन त इसलिए मधुको मनमा ठुलो आदी आयो उसले सुमितलाई फोन गरेर 18 लाखका बारेमा सोधी सुमितले भन्यो बुबाले बडी मार्क्सु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले त्यतिमै कुरा मिलाउनुस् भने किन पिर गरेको दिस इज आवर कल्चर कल्चर हैन ब्याड कल्चर मधुले फोन राखी उसलाई सुमित सारै झुटो लाग्यो सारै ढोगी एउटा शिक्षित मूर्ख उसले बाला सोधी यो विवाह रोक्न मिल्छ मिल्दैन मैले वचन दिइसके यसपाली पनि भएन भने तिम्रो विवाह कहिले हुँदैन यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ यति खर्चेर किन मेरो विवाह गर्नुहुन्छ तपाई हुन्न भने बरु हुन्न चलन हो तिम्रो राम्रो घर बसेको हेर्न मन छ मलाई पैसा बिना विवाह हुन्न यहाँ अह सम्भव छैन कोसिस नगरेको पनि होइन बात रुन पो लागे मधुको अनुहार पनि अँध्यारो भयो अन्ततः मधु नयाँ घरकी बुहारी भई सुमितकी स्वास्नी बनाइदिन बाले घर बन्दकी राखे उसले चुपचाप हेरि त्यो सब सुमितको परिवारलाई धनी बनाइदिन वा बा अत्यन्त गरीब र लाचार बने उसले चुपचाप सही त्यो सब दाइजोमा पाएको मोटरसाइकल चढेर सुमित जागिर आउजाउ गर्न थाल्यो उसले त्यो पनि हेरि अरु छिमेकी घरमा विवाह गरी आउनेहरुको व्यथा पनि सुनि त्यहाँ पीडा बाहेक केही थिएन सबैले पैसा तिरेर आफ्ना लोग्ने किनेका थिए विवाहपछि त भविष्यको कल्पना गरिन्छ योजना बनाइन्छ तर मधु त झनझन पीडित र विचलित हुँदै गई उसले आफ्नो अगाडि दुईटा बाटो स्पष्ट देखि एउटा चुपचाप सहेर अघि बढ्ने बाटो अर्को विद्रोहको बाटो दुबै बाटोका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाई उसले एउटा मेसिन जस्तो बुहारी बनेर जिन्दगी चलाउने कुरा उसको मनले मान्दै मानेन त्यसैले अन्तिममा विद्रोहको बाटो रोजी विवाहको केही दिनपछि मधुले भने विवाह दर्ता गर्न जाऊ सुमितले मान्यो फेरि मधुले भने नागरिकता बनाउँछु सुमितले त्यो पनि मान्यो एकदिन मधुले डरधक केही नमानी भने म तिमीसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन मधुका कुराले सुमित लाजले रातो भयो ऊ मधुकै अगाडि थरथर काँपेर टाडियो मधुलाई आफ्नो ठूलो घरको एक छेउमा बास दिएकोमा गर्व गर्ने सुमित हिंता बोधले पानी पानी भयो अर्को दिन मधुले सुमितलाई भनी अब म जागिर गर्छु जागिरको कुराले घरमा बबन्डर भयो सासुले त सिधै भने तु डगियाही अब तुहर बातमे हमर बेटा नै लाग्दै त डाइन होस् डाइन अब तेरो कुरामा हाम्रो छोरो लाग्दैन ससुरा झन् चर्केर बोले यस्तै तालो भने घरबाट निकालिदिन्छु एक दिन सस्तोमा भित्र्याएर ठूलो गुण लगाएका छौँ हामीले तलाई र तेरो परिवारलाई
मधुले त्यो गुण के रहेछ भनि समझना खोजि तर सकिन अनि मधुले आफ्नो अडान राखि तपाईहरु जे भन्नुस् म जागिर खान्छु कस्तो मान्छेको सन्तान परिचय बेकारको घाडो बिरेर सासु बोलिन बिरेको हैन बिहे गरेर आए के हो अझै कडा स्वरमा सुनि यो घर मेरो पनि हो मैले आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न पाउँछु के भनिस् रे तल यहाँ भात खाउन मात्र ल्याएको हैन हामीले सासुले खाउला जे गरेर भनिन धेरै नहेप्नुस् यहाँ मेरो पनि सम्पत्ति छ मैले तपाईको छोरालाई 18 लाखमा किनेकी हो त्यसैले केही बोल्नु भन्दा पहिले सोच्नुस् मधुले औंला ठडाइ के भनिस् सासुले मधुला जम्टिन पैसा तिरेपछि म यो घरको मालिक हुँ नोकर होइन मधु आवेशमा आइ सासु एकछिन मजरीमा फनफनी घुमिन बनन रिङडे लाग्यो उनलाई ससुरा स्तब्ध भए साथ सुमित आएपछि झगडाले अर्को मोड लियो सुमितले मधुको गालामा एक झापड बजायो मधुले साटोमा अर्को झापड सुमितको गालामा बजारी हिसाब बराबर घर घर जस्तो भएन जताततै झगडाका बिउ रोपिए मधु आफ्नै कुरामा मस्त भई उसो सदरमुकाममा जागिर खान थाली एउटा पोली क्लिनिकको एकाउन्टेन्ट सबेरै हिड्थि साझा फर्किन्थि सुमितलाई भन्थि नामर्द सासुले फेरी बान्छा देखी घरको सबै काम गर्न थालिन मधुले ब्याउँदै भ्याइन ब्याएको दिन पनि बान्छाको काममा वास्ता नगर्ने भई एकदिन मधुले सुमितलाई आफ्नो कपडा धुनका लागि भनि सुमित रिसले आगो भयो त्यसको अर्को दिन मधुले सुमितसँग भनि मलाई जागिर गर्न टाढा भयो अबदेखि हामी सदरमुकाममा बसौँ तेई दिन घरका सबै मधुमाथि जाए लागे दुई चार लात बजारे मधुले कसो कसो फुत्केर छेउको हँसिया समाएर जोडले चिचाई अब एक एक गरेर चिनाई दिन्छु मधुको हातको हँसियाले सबलाई तितरबितर पार्यो उसले सासु र लोग्नेको पिछा गरी तर भेटाउन सकिन रिसलाई बाँधेरै घर फर्कियो डोका लगाई र थाकेको शरीरलाई मझेरीमा फाली लाज क्रोध र अपमानले भरिएको भोलिपल्टै सुमितले डिभोर्सका लागि गाविसमा उजुरी हाल्यो मेलमिलाप गर्ने भन्दै गाविसमा एक वर्ष जुलियो र फाइल बल्ल तल्ल घस्रिँदै अदालत पुग्यो आज अदालतको अर्को सुनुवाई बिजुली गएको छैन त्यसैले हेलिकप्टरको आवाजमा पंखाहरू घुम्दै छन् सुनुवाईमा सुमितका परिवार मधुको परिवार र आफन्त जम्मा भएका छन् चाहेको भए मधुले योभन्दा अघि नै मुद्दा टुङ्ग्याउन सक्थे तर मधुले त्यसो गरिन अधिकारकर्मी महिलावादी पत्रकार सब अदालतको दर्शक दीर्घामा उपस्थित छन् कटकारामा मधुकी सासू बिएकी छन् साक्षीका रूपमा बोल्न आग्रह गरेपछि उनी बकबक आउँछिन् साह्रै दुःख पाए मेरो छोराले लोग्नेको मानमर्यादा के हो भन्ने यो केटीलाई थाहा छैन कतिपल्ट मैले आफ्नै कानले मेरो छोरालाई नामर्द भनेको सुनेकी छु यसले मेरो छोरालाई भड्काएर हामीसँग छुटाएर सहर लान खोजे हुँदा हुँदा ज्यान मार्नका लागि लखेटी यसले मेरो बोली भुईमा खस्न पनि दिन्न देश दुनियाँको अगाडि हाम्रो नाक काटी त्यति राम्रो घर दुई चेरा पारेर आधामा आफू बसी यो घरमा बुहारी बनेर भित्रिएपछि खुशी भन्ने चिज कहिले आएन श्रीमान त्यसैले आजै र अहिले नै छोरो एक्लियोस भन्ने चाहन्छु मधु सासु नजिक जान्छे र सोच्छे मैले ल्याएको अठार लाखको कुरा गर्नुहुन्न सुमितले चढेको बाइकको कुरा झिक्नुहुन्न ल्याएको मैले पनि ल्याएकी थिएँ त्यसमा के नौलो कुरा छ र पढाइमा लागेको खर्च पालन लागेको खर्च हामीले उठाएका हौँ सासुले भनिन् तपाईँ कुरा अन्त मोड्दै हुनुहुन्छ सुमितका वकिल मधुला कराउँछन् एकछिन म कुरा गर्दैछु तपाईँ यसरी छोराको खर्च उठाउनु चाहनुहुन्छ भने किन पाउनुभयो त उसलाई तपाईँको केही कर्तव्य र दायित्व नै रहेनछ के खाली ससुरालीले पैसा दलान भनेर हुर्काउने ससुरालीले पैसा दलान भनेर पढाउने यति पनि आश नभएको भए के सानैमा मारिदिनु हुन्थ्यो छोरालाई अनि हामी छोरीहरू के हामी मान्छे होइन हामीलाई हुर्काउन र पढाउन बाआमाले खर्च गरेका छैनन् यति गर्दा गर्दै पनि हामीले तपाईँहरूको छोरालाई पैसा दिएर किन्नुपर्ने सुनेको थिएँ सहरतिर दिनदिनै वयस्क महिलाहरू पैसामा बिक्छन् र तिनलाई बेस्या भनिन्छ तर यहाँ त वयस्क पुरुषहरू बिकिरहेछन् तपाईँका छोराहरू बिकिरहेछन् र यिनलाई के भनिन्छ मलाई थाहा छैन तर जानेर नजानेर हामी ती पुरुषहरूलाई लाख लाखमा किनिरहेका छौँ किन यो उनका लागि 
छोरा छोरीका लागि कि यो समाजका लागि जवाफ पाऊ श्रीमान मधुचिच्याउसे शब्द उनसे जलास यह दिस चश्मा भित्र बाट चारै तिर हेर्छन् सुमित कि आमा जहाँको त स्थिर छिन् सुमित को वकील सोच मग्न देखिन्छन् सुमितलाई आफूले चाहेको डिभोर्स पाउनेमा शंका लाग्छ उसको ओठ थरथराएको छ र आँखा भासिएका छन् त्यसैले उ भित्रका आशाहरु ढुनमुनिदै कतै बसाइ सर्छन् त्यही बेला ठीक त्यही बेला मधु बोल्छे जसले मबाट छुटकारा पाउन यहाँसम्म आएको छ जसलाई आफूले गरेको गल्तीको थोरै भए पनि प्रायश्चित भइरहेको छ उसलाई अब म धेरै अड्काइ रहन चाहन्न उ काडा हो उसलाई म मेरो बाटोबाट पन्छाई दिन्छु मधुको कुराले एकाएक उसको श्रीमानको अनुहार उज्यालो हुन्छ मानौ एउटा 60 वाटको बल्ब उसको अनुहारमा बलिरहेको छ मधु बोलिरहन्छे उ रोकिन्न मैले पो विद्रोह गरेर यति भन्न सके यति गर्न सके तर धेरै छोरीहरू अझै पनि हिंसामा छन् पैसा तिरेर लोग्ने किन्दा पनि व्यवस्था गरिएका छन् तिनको के मैले त यो जीवन फाली दिएँ श्रीमान नत्र म चुपचाप 18 लाखमा किनेको लोग्नेसँग बसेर एक दर्जन छोरा छोरी पाउँथे र सकिन्थे अनि छोरो भए बोलि 30 लाख पाउने आशामा स्यार्थे र छोरी भए उसका लागि पैसा जोरजाम गर्थे त्यसपछि मधु चुपचाप न्यायाधीशतिर हेरिरहन्छे लेखनदास असिन पसिन भएर फाइलमा कलम घुमाउँछन् र न्यायाधीशतिर बढाउँछन् अर्को दिन न्यायाधीश बाक्लो फाइलमा के लेख्छन् एकछिन दर्शक दीर्घातिर नजर फ्याक्छन् र सुनाउँछन् वादी र प्रतिवादीको बहस सुनियो वादीले विभिन्न बहानामा आफ्नो श्रीमतीबाट पीडा भोग्दै आएको पनि वादीका वकील तथा साक्षीबाट थाहा हुन आयो तसर्थ वादीको मागदाबी अनुसार लोग्नेश्वरस्नीको महलको एकको देहाय एक बमुजिम लोग्नेश्वरस्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला गरिदिए प्रतिवादीको निवेदनमा उल्लेख भए बमुजिम उनले विवाह हुँदा ल्याएको 18 लाख रुपैयाँ फिर्ता हुनुपर्ने निर्णय पनि साथै गरिदिए मधुकाबा दर्शक दीर्घामै बसेर आँसु झार्छन् आमालाई खपिन सक्नुको पीडा बोध हुन्छ मधुले एउटा यस्तो प्रश्न उठाए कि जसको उत्तरमा सबका सबै स्तब्ध छन् गाउँमा मधुकै कुरा छ जिल्लामा मधुकै कुरा छ धेरै दिनदेखि मधुको कुरा गाउँ समाज र शहरमा सेलाएको छैन र सायद सेलाउँदैन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन अभिमन्यु निरवीको कथा संग्रह साउने झरी भित्र संग्रहित कथाको वाचन हो यो कथाको शीर्षक किनेको लोग्ने थियो यसै संग्रह भित्र संग्रहित अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उज्यालोअनलाइन.कम र मोबाइलमा उज्यालो एप्लिकेशनबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ श्रुति संवेगमा आज हामी कथाकार अभिमन्यु निरवीको कथा संग्रह साउने जरी भित्र संग्रहित कथाहरु सुनिरहेका छौ अब यसै संग्रहबाट हामीले सुन्ने कथाको शीर्षक छ बाँसुरी साझपख पीढ़ी को ढील में बसर म सुस्ताई रहे 
दक्षिणमा चुरे पर्वतको मसिनो दरको देखियो कलमले सादा पानामा कोरेको पहाड जस्तै उत्तरतिर हेरे महाभारत पर्वतको लमतन्न र विशाल आकृति छ गोप्टी र आफैलाई थिचला जस्तो त्यो बीचमा फैलिएको छ पूर्व पश्चिम लामचो भित्री मधेशको गाउँ गाउँमा थुप्रै घर छन् घरमा म छु आमा बुबा र भाइ छन् दाइ पनि छन् तर दाइ अहिलेसम्म कामबाट फर्केका छैनन् चारैतिर अँध्यारो छ बाहिर झ्याउकेरी मात्र कराएको सुनिएको छ म ओछ्यानमा पल्टिएकी छु निधाउन सकेकी छैन आमाले भने अनुसार सत्र वर्ष कि बारे अब तरुणी भइसके रे आफैलाई नियाले म त बिहे गरेर ल्याउँदा कि सेती भाउजू भन्दा पनि ठूली भएकी रहेछु उल्टी फेरेर झ्यालबाट बाहिरतिर हेरे चुकोटाइसरी अँध्यारो छ गाउँमा म त्यही अँध्यारोबाट टाढा कतै बसेको अनजान मान्छेलाई हेर्न खोजिरहेको छु उसलाई सुन्न खोजिरहेकी छु तर ऊ अझै आएको छैन को हो ऊ म चिन्दिन कस्तो छ ऊ मलाई थाहा छैन बस मान्छेहरूले कुरा गरेको सुनेकी छु ऊ अर्को गाउँको केटो हो मलाई नामसम्म थाहा नभएको मलाई मनपर्ने केटो तर उसका बाँसुरीका धुनहरू सुन्न नपाउँदा मनभित्र एकैचोटि पीरहरू थुप्रै जस्तो भइरहेछ के के नपुगे जस्तो नभए जस्तो चकमन्न रातमा अकस्मात टाढाबाट एउटा बाँसुरीको धुन गुन्जिएर मेरो कानसम्म आइपुग्यो म एकाएक शान्त भएँ धुनमा लुटपुटिएर निधाएँ छोरी आँगन सफा गर फूलहरू गोडेर पानी ल्याएर आल घर पनि पो त माथिका कोठाहरू पनि सफा गर भान्सामा एउटा पानी राख्ने गगरेटो बनाउन पनि सहयोग गर एका बिहानै आमाका कुरा पहिले त ध्यान दिएर सुने पछि आफै हात्तिए सबै कुरा एकैचोटि किन र आमा मैले सोधे दाइको बिहे छ नि त यही बैशाखा आमा खुसी भएन म पनि खुसी भएँ पहिलोचोटि मैले आफ्नो घरमा बिहे देख्दै थिएँ खुसीहरू मनको बाटोबाट निस्केर ओठ हुँदै छताछुल्ल भए मजेरी भरी लाग्यो म अझै योभन्दा पनि खुसी हुने थिएँ होला आफ्नै बिहे भइदिएको भए मान्छेहरू मलाई विद्या भन्छन् तर मैले विद्या कसरी लेखिन्छ भन्ने थाहा पाएकी छैन र खासै थाहा पाउने मन पनि छैन चुलो चौका बेलापात धारापानी गोटकार गरेरै जिन्दगी चलिरहेछ यही हो प्यारो पो लाग्न थालेछ कुखुराका बोली बाख्राका बोली बुझ्ने भएकी छु तिनलाई आफैलाई बढी माया गर्ने भएकी छु कुखुरा र बाख्राको ठाउँमा कुनै पुरुष हुन्थ्यो भने म धेरै अघि घोक्रे ठ्याक लगाएर निकालिदिएकी हुन्थ्यो होला घरबाट धन्न मेरो मनको पोखरीमा जम्मा भएर फुट्न खोजिरहेको माया तिनलाई ओइराउन पाएकी छु यति भएर पनि मन मानेको छैन किनकिन कसैलाई खोजिरहेछ सधैँ जस्तो लामो लाग्ने गर्मीको दिन ढलेर आज पनि रात पर्यो चेपियो बाँसुरी उस्तै गरी बज्यो र भित्र मनमा उस्तै गरी छोइरह्यो बाँसुरीको धुन कहिले चर्को भएर कानमा ठोक्कियो र कहिले आफै बिलाएर गयो पछि सुनी नै छाड्यो ठूलो हावाको झोका मात्र सुनियो पानीका बाछिटा र हुरीले उडाएर ल्याएका पातहरूले झ्याल डकटकाउन लागे पश्चिमबाट बौलाएर आएको हुरी जोडले चलिरह्यो एक्कासी सफा र समतल बाटोमा हिँड्दै गर्दा पैतालामा तीखो ढुङ्गाले घोचे झैँ भइरह्यो एउटा प्रीत भनौँ न एउटा त्यही गाँसिएस क्यारे बाँसुरीको धुनसँग दिनदिनै त्यसकै प्रतीक्षा पो हुन थाल्यो देखेको छैन चिनेको छैन र भेटेको पनि छैन तैपनि यो आशक्ति यो समर्पण गरीब 
कहिले कहिले त रातको बीचमा बाँसुरीको धुन त्रै हिडिरौ र नजिकै पुगेर सुनिरौ जस्तो लाग्छ हिन्दी चोसमा पनि पुग्छु तर घरका ढोकाहरु बन्द छन् सबैभन्दा बढी बन्द त समाजका ढोकाहरु छन् त्यसैले मन बुझाउँछु मन पनि बुझाउने चीज नै रहेछ आखिर सेलरोटी पकाउने र दाइको बिहेमा म चामल पिस्न घट्ट जान्छु शान्ता र कविता पनि मसँगै जान्छन् शान्ता कविता र म एकै साल कार्य उनीहरु पनि तरुणी भएका थिए अरुको नजरमा तर मेरा लागि त बच्चै थिए जसरी बच्चै थिए म उनीहरुका लागि शान्ता पढ्न जादै थिए म जस्तै तर उ मजति बोल्ने थिएन एकदम कम बोल्ने र सकभर कुरा खोल्दै नखोल्ने कविता चाहिँ नौ कक्षामा पढ्छे पढे पनि उ हाम्रै साथी हो घट्टमा पुगेपछि हामी जहिलै रमाउँछौ दुईटा ढुंगाका चक्काको बीचमा झरेको अन्न तिनका गुमाइमा पिसिन्छन् र पिठो भरेस्कन्छन् माथिबाट बेगले बगेको पानी जब घट्टाका फेदमा रहेको फिरफिरीमा ठोकिन्छ तब त्यसले ती बढी मानका ढुंगालाई गुमाउँछ जसरी सानो साना कुराले मनलाई गुमाइ रहन्छ हरपल हरदम त्यो पानीमा जति शक्ति छ त्यति नै शक्ति वा त्यो भन्दा धेरै शक्ति हामीले बोल्ने कुरामा भए जस्तो लाग्छ त्यसैले त हामी कुराकैपछि लाग्छौ जिन्दगी भर त्यो दिन पनि म कुराकैपछि लागे शान्ताका कुरा कविताका कुरा दाइको बिहेका कुरा त्यो बाँसुरी बजाउनेका कुरा अनि निरन्तर घुमिरहेको त्यो घट्टको कुरा हेर्दा हेर्दै शान्ताले घट्टको एक कुनामा भएको अगेनामा मकैको रोटी पकाई भोक लागेको थियो मिठो मानेर खायौँ रोटी र नुन खर्सानी पहाडको खोजबाट बग्दै आएको चिसो पानीले हात सरर पिज्दा लाग्यो म स्वर्गको कुनै टुक्रामा उभिएकी छु र म अवसर आऊँ जो स्वर्गको भ्रमणमा निस्केकी छु हाम्रो बारीको पालो तीन बजेतिर आयो घट्टमा पालो कुर्नै रमाइलो दिनभरि अरू काम पनि गर्नु नपर्ने त्यसैले घट्ट जान भनेपछि हामी मनभन्दा पनि छिटो छिटो हिँड्छौँ तर गएपछि फर्किनु पनि पर्यो हामी फर्कियौँ आफ्ना भारी बोकेर बीच बाटोमा आइन पुग्दै सास भरिसकेको थियो तीनजना भएकाले त्यति डर लागेन अलिकति जंगलको बाटो काटिसकेको भएर पनि होला घर नजिकै पुग्न लाग्दा फेरि त्यही बाँसुरीको धुन बज्यो शान्ता म र कविता एकोरो हिँडिरह्यो उनीहरू केही बोलेनन् मनै बोले शान्ता सुनिस् बाँसुरीको धुन साह्रै राम्रो छ है म त जहिले पनि सुन्छु शान्ताले भने कान थुनेर भएन कारे बजाएपछि त सुन्नै पर्यो नि कवितेले थपी जहिले बजाइरहन्छ वास्तै लाग्दैन मलाई त केटीहरूले बोल्ने पारा देखेर झनक्क रिसोर्ट्छ मलाई तर रिस पोख्दिन बरु अप्ठ्यारो मान्दै मनको कुरा खोल्छु मलाई त भेट्न मन छ यो मान्छेलाई को होला है शान्ताले हुत्तुराएर भने थैत चिनेकी छैनस् पारिगाउँको सुवर्ण त हो नि त्यसलाई भेट्नु कुन ठुलो कुरा हो र अस्ति नै कविता र मैले भेट्या थियौँ कविताले सही थपी र अँध्यारोमा बुक चप्पल पड्काएर हिँडिरहे त्यसपछि म बोलिन मैले धेरै ठूलो र असम्भव मानेको कुरा उसले यसरी भनी मान उसलाई त्यसको केही महत्व नै छैन मेरो मनबाट एकाएक त्यो बाँसुरी बजाउने मान्छे तल खस्योर हरायो भैतिर म त्यसलाई खोज्न एकछिन अल्म लिए तर देखिन घर पुगेर जब ओछ्यानमा पल्टिए तब लाग्यो त्यो बाँसुरी बजाउने मान्छे अझै आफ्नै मनमा छ उसको धुन बिना म यो रातको एक प्रहर पनि बिताउन सक्दिन अह सक्दै सक्दिन आधा रातसम्म त्यो मान्छेले बाँसुरीको धुन बजाइरह्यो म उसको धुनमा उससँगै कतै हराएको थिएँ दायाँ बायाँ कतै नठोक्की सिधै मुटुमा लाग्ने उसको तीखो धुनले म दिनदिनै घाइते हुँदै गएकी थिएँ 
अरुले काइती हुनु भन्दा मर्ने निको भन्थे तर मलाई त काइती हुनु नै मिठो लागेको थियो भोलिपल्ट गाउँ भन्दा पर बाटोले चौरमा हाट बजार लाग्ने दिन दाइको बिहे पनि लगभग आइसकेको थियो त्यसैले तरकारीहरू पनि लिन जानुपर्ने आफूलाई पनि रिबन धागो र चुरा ल्याउनु पर्ने मलाई तीजमा बिहेमा र पूजामा चुरा सारी लगाउन मन पर्छ सबले खूब सुहाउँछ भन्छन् त्यो बाँसुरी बजाउने अगाडि एक दिन चुरा सारी लगाइकन कपाल सरलक्क बाटेर उभिनेर अर्छ तर कहिले होला कसरी भेट्ने होला त्यो मेरो मनको कृष्णलाई म त त्यही कुरा सम्झेर आत्तिन्छु खाली म एकै ठाउँ उभिएर टोलाइकी देखेर आमाले सम्झाएन लौ यो त अझै घरमै पो रहेछ हाट गइनस् म झस्किए त्यसपछि म हिडे बाटो छेउको पिपलको रोक्ने र मैले त्यहाँ गएर चान्ता र कवितालाई भेट्नु छ तिनीहरू पनि हाट जाने खबर सेती भाउजूले ल्याएकी थिइन् त्यो सेती भाउजूलाई हेर्दा म जहिले उनी भन्दा ठूलो भए चाहिँ मात्र लागिरहन्छ सायद उनले अहिलेसम्म छोराछोरी नजन्माएर पो हो कि मसान्तार कविते सँगै हाट पुगे पहिले रातो र कालो रंग भएको कपाल बाँध्ने धागो किनेर केही रातो र हरियो चुरा शान्ताले एउटा राम्रो धोती किनेर बनी यो मेरी आमालाई उसले किनेको देखेर आमालाई केही लगिदिन मन लाग्यो र खुवा किने कवितेले दायाँ बायाँ हेरेर बनी म बाँसुरी किन्छु भाइले ल्याइदि भनेर हैरान पार्यो खाली सुवर्णले जस्तो बजाउँछु भन्छ सुवर्णको नाम सुन्ने बित्तिकै मन भित्र सिरिङ्ग भयो शान्ताले मेरो हात समाएर मान्छेको भिडछि चोल्दै हिडिरहे कविते अघिअघि थिए एक ठाउँमा पुगेपछि कविते टक्क अडिए केही नदेखे झै म पनि रोकिए शान्ताले मेरो हात छोडी बाँसुरीको थुप्रो थियो किनभेजका लागि मान्छेहरू जाने पनि नजाने पनि किन्नु अघि एकपल्ट भएभरको श्वासले फुक्दै थिए बाँसुरी कविते शान्ता र म बाँसुरी किन्नेहरूको भिडमा पुग्यौँ बाँसुरीको मोल मलाई गरिरहेको एउटा केटो एक्कासी हामीलाई देखेर हाँसेर भन्यो कतिखेर आ कि शान्ताले भने अघि नै हो भाइलाई बाँसुरी किन भनेर कविते मुस्की ऊ चाहिँ मेरी साथी विद्या शान्तिले चिनाई बाँसुरी बजाउने मान्छेलाई भेट्छु भन्दैथि आज त साहित्यै परेछ ठ्याक्कै भेट भो ए हो म सुवर्ण उनले मलाई हेर्दै भने एकाएक सोच्दै नसोचेको कुरा भएपछि मैले आजले रातो भएँ तैपनि मैले नमस्ते गरेँ र टाउको झुकाएर उभिरहेँ केही बोल्नै सकिन शान्ता कविता र सुवर्णले पनि अरू कुरा बोले जस्तो लागेन एकछिनमा कविताले बाँसुरी किने हामी तीनजना बाटो लाग्यौँ सुवर्ण त्यहीँ उभिरहे अलि टाढा पुगेर मान्छेको भिडबाट मैले फर्केर हेर्दा सुवर्ण पनि हेरिरहेका थिए अहो कति बाठा हुन् शान्ता र कविते मान्छे पनि कति चिन्न भ्याएका म उनीहरूलाई नै हेरेर सोचेर बसिरहे तिनीहरूलाई भन्दा बढी हाटमा भेटिएका सुवर्णलाई सोचेर बसिरहे मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो उनको हातमा त्यो बाँसुरी कति सुहाएको म त बाहुन्न भए त्यही भएर त भेट्दा पनि उनलाई नहेरी बसे किने अब कहिले भेट्ने होला फेरि शान्ता र कवितालाई भेटाइदिए भन्नुपर्यो अबको भेटमा म धेरै कुरा गर्नेछु उनीसँग म बाँसुरीको धुन नसुनी निदाउन सक्दिन पनि भन्नुपर्ला रातको मध्य प्रहर म भित्र यस्तै यस्तै कुरा खेलिरहन्छन् साँच्चै ती बाँसुरीका धुन त अब मेरो लागि निद्रा जस्तो भइसकेछन् न आएसम्म निदाउनै नसक्ने दाईको बिहेको दिन घरमा मान्छे मान्छे थिए दाई सिंगारिएर बसेका छन् खुसीको सीमा नै छैन सबको शान्ता पनि आएकी छे छेती भाउजू पनि घरधन्दा गर्दैछिन् गाउँका सब छन् मेरो आँखाले सुवर्णलाई खोजेको छ तर उनलाई हामीले निम्ता दिएका छैनौँ र आउने पनि छैनन् कविताले साडी लगाएकी छे रातो शान्ता पनि राम्री भएकी छे 
उसले तेई धोती लाएकी छे हाटबाट किनेको आमाले त लगा तलाई सुहाउँछ भनिन् रे पञ्चे बाजा घन्किरहेको छ मैले त आज आफ्नै आफन्त दाई भाइ साथी पनि चिन्न सकिरहेकी छैन राम्रा देखिएर राम्रा देखिन पनि खुसी हुनुपर्ने रहेछ मैले आज बुझे मैले सगुन खुवाएर भाउजू ल्याउनका लागि दाइला बिदाई गरे डोलीमा अनिबेर दाइ गए बोली म जानेछु फरक यति हो दाइ कसैको छोरी लिएर आउनेछन् म कसैको छोराको भएर जानेछु रत्तोले जोडले गनकिरायो आगा नहीं बात किन्हीं करी नाची रहे आमा काकी रा अरु अरु उन्हें अलाई इतनी खुशी मेरी सायद पहलू पलटे देखते हैं सु मेरे बीए माते ये इतनी खुशी होने से नंतु मलर आम्र संगठन सा कई पाऊंदार कई गुमाऊंदा फरक तो भयाल सा नहीं मत दिन भर जसुरा रत्तोले सम्भो को खानपीन हमी सबै को आँखा दायर जनती आउने बाटो तिर एक टकले हेरि रहेछन् जसरी हेर्छन् ती महाभारत पर्वतले एक नास हाम्रो घरलाई र हाम्रो घरले तिनलाई राति 9 बजे तिर जनती आइपुगे सबै नयाँ बेउली हेर्न जुम्बिए म चाहिँ नजिक गइन बरु घर भित्र बेउली भित्रौनी बेलामा म ढोकामा बाटो छेकेर उभिए राम्रो चोली र पनजति पैसा नपाइन्जेल बाटो छेकिरहे बाउजु पारे दंग परेका दाई गले र खल्तीबाट हजारको नोट निकालेर भने चोली पनि यसकै किन्नु रमजम बाकी नहीं थियो, तर मला केस सुनने थियो, पंचे बाजा को दोनों ही ना, जाऊं केरी को आवाज़ हुई ना, मानसी को हल्ला हुई ना, ये वाला मीठो बांस सूरी को दोन, तर आज तो बजदे बजे ना, जत्ती सुनने को जदा पनी बजे ना, सांता ला बन्ना लगाऊं कि क्या हो, वाली मन मने सोचे, तर सांता तो दिवसे मेरे मन मानिक प्रश्न के लिए मैं एक कासी खुरमरी रताला मजेरी में बोगी ती कुरा सुनाऊं ने सेती बाउजू रही चीन उन्हीं बंदे थे दिवस तेरी बारे सिंगारी राय की रही थी मतलब तो पहले ने संकल आ गया थे क्या ये रता आजकल का ठीठी आरु सेती बाउजू को कुरा सुनने सब अबाक थी मैले अनगिन्ती अविश्वाससँगै सेती भाउजुतिर हेर्दा पनि नहेरी सोधे सुबणाले केटी बगाए रे भाउजु अनि त हाम्रै शान्तिलाई सेती भाउजुले ठूलो स्वरमा भनिन् उनको पुरै कुरा सुन्ने हिम्मत थिएन मामा त्यसैले मैले दुबै कान थुने उनी अझै थप्दै थिएन तर मैले बुझिन उनको मुख मात्र एकनास चलेको देखिन्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक बाँसुरी हो यो कथा मैले अभिमन्यु निरवीको कथा संग्रह साउने झरीबाट वाचन गरेको साउने झरी राजकुमार बानियाले सम्पादन गर्नु भएको कथा संग्रह हो यसको पहिलो संस्करण 2073 साल जेठ महिनामा निस्केको थियो र यो पुस्तकलाई बजारमा ल्याएको छ लेजेन्ड बुक्सले यो साउने झरी भित्रका कथाहरुको वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगबाट अब हामी बिदा हुन्छौ श्रुति संवेगमा अभिमन्यु निरवीको कथा वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shrutiyunn.com.np मा 
हवस्त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरुला र म अच्युत गिमिरी बिदा जान्छौ नमस्कार शुभ रात्री धेरै दिन तय धेरै दिन तय धेरै